Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o Paulo Ramires, que é professor de Ciência Política da FEPESP e da SPM. Paulo, boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Eu que agradeço a participação e vamos começar falando da questão da popularidade do governo. Nós tivemos algumas pesquisas, a, a Datafolha mostra uma certa estabilidade de Lula, já da pesquisa Atlas, do final do mês passado, mostrou que ele tem uma aprovação de 49,6%, cerca de 3 pontos percentuais a menos que na pesquisa anterior de agosto, que registrou a popularidade máxima. Então, houve esse recuo e muito relacionado à segurança. E aí a gente vê o partido, por exemplo, Gleisi Hoffman, preocupados com o resultado da economia, é aquela pressão toda por gastos, é aquela fórmula de que programas sociais podem garantir maior apoio ao governo. Então eu queria saber, nessa avaliação geral, por que colou em Lula essa questão da segurança, afetando no caso dessa pesquisa Atlas, e se há motivos para essa preocupação já com a economia? Bom, de fato a segurança ela tem pesado muito nos grandes centros urbanos, né? os índices de assaltos, roubos, né? assassinatos, eles têm crescido bastante. Então, isso faz com que a imagem do governo Lula acaba, acabe sendo atrelada a esses casos, já que, por exemplo, no Rio de Janeiro, o próprio governo federal uh, tem apoiado com intervenção o governo carioca. Né? Uh, bom, por outro lado, uh, os números são sempre interpretáveis. Né? A gente tem que considerar que o Lula está, é o primeiro presidente que tem um terceiro mandato uh, e, ainda assim, mesmo com já um conhecimento né, do eleitor sobre quem é Lula, ainda assim ele tem um desempenho melhor por exemplo, na data folha, do que uh, o primeiro ano de mandato do, do Bolsonaro. Uh, e uma rejeição menor, curiosamente. Né? É, o, o Lula apresenta hoje mais ou menos, segundo o data folha, 38% de aprovação e outros mais ou menos quase 40% que vêm como regular. Já a pesquisa Atlas, por sua vez, uh, é aprovação rejeição, né? não, não aposta na regularidade. E o Lula alcança 49%. Isso para o governo é um bom número, curiosamente, né? já que é o primeiro presidente a ter um terceiro mandato, ainda assim é, são números superiores ao do governo Bolsonaro, isso que o primeiro ano do governo Bolsonaro ainda nem havia pandemia. Né? Então, diante dessas circunstâncias, né, a questão econômica uh, ainda traz também uma, um, um suspiro para o governo Lula. Isso porque uh, a inflação, é, de alguma forma, está uh, sob controle, Excedeu é, bastante em relação ao ano passado. Exatamente. Né? O, o valor né, dos alimentos caiu bastante para a população. Então, é, esse tem sido o grande sustentáculo do governo Lula. Por outro lado, né, os casos de violência no país que não param de, 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 de pipocar em todas as cidades grandes, isso pode prejudicar a imagem do Lula, né, já que o PT não tem... É, digamos assim, um histórico né, de muita eficiência na área da segurança pública. Agora não cola muito nos governadores e prefeitos essa situação? Inclusive o Rio de Janeiro precisou de ajuda. Cola, mas é, à medida que o governo também é, visa uma intervenção, como aconteceu no, no Rio de Janeiro com, com a Guarda Nacional, e à medida que os números aumentam, a, a, a preocupação né, e a crítica da população recaem a, a, sobre o governo Lula. Esse é o grande problema. E é, tenho a impressão também que, por outro lado, esse é o chamariz também para que governos mais conservadores, como é o Tarcísio aqui de São Paulo, acabem ganhando força também, né? já que em São Paulo os índices têm caído né? de assaltos, etc., apesar de que no centro da cidade, é, aqui de São Paulo, a gente vê um índice gigantesco né? de, de furtos, né? de, de é, pessoas que consomem drogas perambulando pelo centro, enfim. Então, a, a batalha de narrativas vai girar em torno disso, né? uma melhoria da economia, 
contra uh, estados né, que conseguem controlar minimamente a violência. E esses estados geralmente são aqueles que têm governos conservadores e que foram eleitos apoiados pelo Bolsonaro. Agora o Lula aposta muito em programas que ele lançou no passado. Então tem agora a novidade que eu desenrola porque ele pegou um nível de endividamento muito alto, foi prorrogado até o próximo ano, então para tentar solucionar essa questão da inadimplência, recuperar a condição de compra aí de boa parte dos consumidores, coincidiu com a queda da inflação que permite uma redução dos juros, o crescimento foi maior da, da economia este ano do que se previa, embora muito concentrado em alguns setores como o do agro, mas de qualquer forma dá um fôlego geral à atividade queda do desemprego, isso não deveria garantir uma popularidade até em recuperação se nós pegamos o retrato de hoje que nós temos da economia e ele voltou com Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família também, com uma redistribuição de, de recursos, isso não deveria gerar uma, uma popularidade ainda maior? Só o tempo vai dizer, né? E ano que vem a gente vai ter de fato a execução do, do novo PAC, né? Então teremos mais obras públicas espalhadas Brasil afora, a questão é observar se teremos novamente desvios de verbas com empreiteiras, que é uma outra situação, mas, por outro lado, o Bolsonaro deixou uma herança muito forte né, no eleitorado brasileiro conservador, que é uma rejeição muito forte uh, à imagem do Lula, principalmente em segmentos evangélicos, segmentos do mercado, uh, enfim, e que indivíduos que se autonomeiam neoliberais, né? profissionais liberais também têm essa rejeição. Uh, há outros fatores que não estavam muito presentes na política brasileira nos dois primeiros mandatos do Lula, que são as redes sociais, que hoje têm um poder de convencimento muito forte, muitas vezes com fake news, e que acabam deturpando, às vezes, até boas ações do governo né, e crescimento econômico, que acabam sendo vistos como, na verdade, é, é, regressos políticos, sociais, econômicos. Né? Essa é uma questão que os políticos têm de levar muito em conta hoje, porque muitas vezes essas fake news elas rolam em paralelo, não é aberto na rede social, não. É aquele videozinho que você recebe pelo WhatsApp, aquilo Sim. vai criando narrativas que as pessoas passam a acreditar como verdade. Né? Isso afetou vários outros políticos, não é só essa questão da polarização entre Lula e Bolsonaro. Né? O que faz com que as campanhas políticas não ocorram apenas no período eleitoral. Né? Elas, é, a partir né, da eclosão das redes sociais, do WhatsApp e outros aplicativos, a, a campanha eleitoral ela acontece permanentemente. Né? E os bolsonaristas estão se articulando. Né? Mesmo o Bolsonaro inelegível, essas redes continuam funcionando, distribuindo notícias falsas, a, muitas críticas ao governo, às vezes as notícias são verdadeiras também, mas isso faz com que é, o, o Lula tenha uma tendência de ter, por exemplo, na, nos índices do Datafolha, uma permanência né, desses 30% de rejeição. Né? Agora dá para prever que tipo de polarização nós vamos ter no ano que vem nas eleições municipais? Vai ser um teste para os dois no país como um todo ou só em alguns locais? Porque Bolsonaro, quando estava no governo, os apoiados por ele tiveram uma derrota muito grande né, nas eleições municipais. Agora, qual a tua expectativa? Eu tenho a impressão que há duas estratégias para a campanha do ano que vem. Né? É, muitos grupos apoiados pelo Bolsonaro visam alcançar como PL... Uh, o poder legislativo, ampliar as suas bancadas. Né? Isso cria um contrapeso contra a outra eleição que é simultânea, que é para o executivo. Né? Então, de fato, a estratégia né, do centrão mais ligado ao bolsonarismo é, é ocupar né, o, o legislativo e colocar uma pressão muito forte sobre quem ocupe o poder executivo. Em São Paulo isso deve acontecer provavelmente. Né? Nós temos um nome muito forte que é do Boulos, que vai ser apoiado por uma bancada uh, e vários partidos de esquerda. Uh, eventualmente ele pode até ser eleito, mas dificilmente terá governabilidade, já que 
os partidos de centro, os partidos conservadores, é, tenderão a ter uma, uma, um melhor desempenho. Então, essa dinâmica aconteceu, por exemplo, na, no ano passado com o Legislativo, isso faz com que o Lula permanentemente tenha que fazer negociações com os partidos de centro, até mesmo antes aliados do Bolsonaro, isso cria uma situação em que o, o, quem, o ocupante dos cargos executivos se tornam reféns. E ainda que o Boulos, entre outros candidatos de centro-esquerda, se saiam vencedores, eles terão que se defrontar com esse problema, não, não tenhamos dúvidas disso. É, exatamente, é uma pulverização muito grande, não se pode contar com uma base de apoio efetiva, majoritária, e aí entra naquela fase de negociação, como o Lula, inclusive, está negociando muito, né? É o famoso toma lá da cá, né? E quem manda de verdade é o centrão, né? O executivo acaba sendo um serviçal desses partidos de centro. É isso, nós ouvimos o Paulo Ramires, que é professor de Ciência Política. Paulo, eu te agradeço muito a presença. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.